0: E hoje nós vamos então para a parte 4 do Espírito Santo, no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 30. Ou então acompanha aí na nossa tela. Hoje nós veremos um, uma quarta parte acerca do mover do Espírito Santo. E nós vamos ver sobre como o Espírito Santo vê, ou como ele espera, que nós venhamos conviver neste mundo. Qual é o padrão do Espírito? Para conviver neste mundo, nessa terra, nessa sociedade, nesta geração. O padrão do Espírito. Diz assim no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Uma das primeiras coisas que o Espírito Santo quer nos falar nessa manhã, sobre a convivência nesse mundo, sobre viver nessa sociedade, haja o que houver, faça o que fizer, não entristeça o Espírito Santo de Deus. Mas pastor, é possível entristecer o Espírito Santo de Deus? Ele fica triste? Sim. Como ele é uma pessoa, ele pode ficar triste. Ele pode ser entristecido. Você consegue entristecer a sua esposa, o seu filho, o seu pai o seu irmão, o seu marido. Você pode entristecer uma pessoa. Como que eu entristeço uma pessoa? Qual é a maneira mais fácil de eu entristecer uma pessoa? Existem várias, né? Você pode fazer algo que ela não gosta. Você pode ignorá-la. Você pode simplesmente não dar a atenção devida. E nessa manhã o Espírito Santo fala com a sua igreja... Não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Mas o que isso tem a ver com conviver neste mundo, conviver nessa geração? Esse é o grande segredo. Eu já disse isso algumas semanas atrás, já não lembro qual foi a semana. Que existe uma questão fundamental. Que nós fomos projetados, nós fomos adestrados para viver em busca de conquistas, de números, de uma certa solidez, uma estabilidade. E isso nos faz muito competitivos, extremamente competitivos. E quando nós estamos lá fora, nós aprendemos que nós temos que ser o melhor, que nós temos que fazer mais do que outros, que não importa a circunstância, nós temos que estar sempre por cima. Outro dia eu ouvi um, um certo historiador falando algo muito interessante. Ele dizia que a desigualdade social não está em si nos valores dos bens que possuímos. Mas a desigualdade social está no desejo do coração humano de querer ser melhor que o outro. Vou dar um exemplo. Mesmo que hoje, mesmo que hoje, todos, todos na face da terra, tivessem um padrão de vida espetacular. Sem fome, sem miséria, todos com saneamento, água potável, todos morando em casas maravilhosas. Mesmo que a população inteira da terra estivesse nessa condição, ainda haveria desigualdade social. Porque, Segundo esse homem, o problema do ser humano não é ver o outro bem. Nós queremos ver o outro bem. Sim ou não? O problema, segundo ele, da corrupção do coração humano, é que eu quero ver todos bem. Mas eu quero ver eu melhor que todos. Essa é uma realidade da sociedade. Ninguém quer ver ninguém passando fome, ninguém quer ver ninguém morando... Em casas sem estrutura nenhuma. Ninguém quer ver pessoas morando na rua. Todos desejam que todos sejam acolhidos. Mas a corrupção mais profunda dentro dos nossos corações, por mais que nós desejamos o melhor para todos, nós queremos que nós estejamos um passinho à frente, um passinho acima, um degrau acima. E isso sempre vai trazer desigualdade. O nosso coração, no mais profundo, acaba se corrompendo. E o Espírito Santo fala, não entristeçam o Espírito Santo. Porque se nós entrarmos nessa maluquice, se nós entrarmos nessa loucura desse mundo, de entrar numa competição desvairada, de sempre ser melhor, de sempre ter mais. Engraçado, né? Quando Jesus disse... Ele resumiu os, os dois grandes mandamentos, ele resumiu todos os dez mandamentos em dois grandes mandamentos. Quando perguntaram para ele qual é o grande maior mandamento, ele resumiu e disse... O maior de todos é amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu coração, com todo o teu entendimento. E o segundo, semelhante a esse, é amar o seu próximo como se fosse você mesmo. Isso resume que o que eu desejo para mim, eu desejo para o outro. Eu não desejo estar acima, eu não desejo, não desejo estar à frente. Eu não desejo possuir mais, conhecer mais. Mas o Espírito Santo diz... Não entristeçam esse Espírito Santo, não entrem nessa loucura, não entrem nessa competição, não entrem nessa coisa desvairada. Sabe por quê? Porque isso acontece em todos os lugares da nossa sociedade. Eu pergunto para vocês, isso acontece no trabalho? É o lugar que mais acontece na vida profissional. Isso acontece dentro das famílias? Acontece. Por que, que muitas vezes casais não se entendem? Por que, que filhos e pais não conseguem ter um relacionamento? Porque muitas vezes, sem perceber, por mais amor que esteja ali envolvido naquela relação familiar, sem perceber, existe uma competição para ver quem tem mais razão, quem pode mais, quem... Eu lembro, eu já fui adolescente. Faz um pouquinho de tempo, mas eu já fui. E o meu pensamento constante era, meus pais não sabem de nada. Eles não entendem. Essa era a minha resposta básica para tudo. Eles não entendem. Eu sei. Ele não, ele não consegue entender a sociedade hoje. Eu sei mais que eles. Eu sei fazer melhor que eles. Eu posso mais que eles. Esse era o meu pensamento adolescente. Ao mesmo tempo, meus pais olhavam para mim. E é, isso é padrão em qualquer família. E o que, que os pais pensam? Sabe de nada. Tão novo. Vai quebrar a cara muito ainda. Eu tenho experiência. Eu sei o que eu tô falando. Isso acontece dentro da família, isso acontece dentro do trabalho. Infelizmente, isso acontece dentro da igreja. Dentro da igreja. Pastor, isso acontece dentro da igreja? Sim. Você já parou para se perguntar por que o Evangelho cresceu tanto em número nas últimas quatro décadas? Principalmente da década de 80 para cá. A década de 80, ela foi o grande boom da igreja chamada evangélica. Nós vimos um crescimento numérico formidável, maravilhoso, estrondoso. Templos gigantescos, mega igrejas, com quatro, cinco, seis, 12 mil pessoas dentro. Uau! E o que isso significa? Que a igreja, de fato, a igreja que Cristo planejou, tem crescido ao redor da terra? Eu sou muito ácido quanto a isso, eu não tenho nenhuma vergonha de falar, vocês me conhecem. E muito menos medo eu tenho, porque todos esses cultos ficam lá gravados no nosso canal no YouTube e ficam aí para a posteridade. Mas eu sou muito ácido quando eu digo que a verdadeira igreja de Cristo não está em números, mas está naqueles que não querem entristecer o Espírito Santo de Deus. E quando eu digo isso, eu não estou dizendo uma placa ou outra, uma denominação ou outra. Ah, essa igreja vai para o céu, essa aqui não vai. Não, não é nada disso. Eu estou dizendo que dentro de um mesmo templo, dentro de uma mesma igreja, dentro de uma mesma comunidade, existem pessoas que de fato são igreja e existem pessoas que não são. E o que faz essa diferença? Aqueles que querem ou não agradar. E aqueles que não se preocupem em agradar a Deus. E acabo entristecendo o Espírito Santo de Deus. Alguns se desviaram. Alguns pegaram a Bíblia e distorceram. Meu querido, minha irmã, meu irmão. Quando nós pegamos a palavra de Deus. E nós tornamos ela conveniente aos nossos desejos. Nós estamos entristecendo o Espírito Santo de Deus. Quando eu pego um versículo, quando eu pego um texto. E eu simplesmente tiro do contexto e gero um pretexto. Para fazer algo que eu quero mais do que tudo e eu arranco aquilo completamente do propósito original que Deus tinha planejado, eu estou entristecendo o Espírito Santo de Deus. Você já viu alguém fazendo isso? Algum cristão? Dito cristão? Não, porque a Bíblia diz, e usando a palavra. Eu já vi discussão de casais usando a Bíblia. Eu já vi cada absurdo que vocês não têm ideia. Eu já vi um adultério justificado. Dentro de uma escritura. Não, aqui a palavra diz tal, tal. Você, vocês, alguns já devem ter visto esse vídeo. É antigo, mas basta procurar no YouTube e você acha com muita facilidade. Um pastor, sei lá o que deu na cabeça dele, pegou um texto absurdo, não interpretou o texto, não fez uma hermenêutica correta, sequer conseguiu entender a pontuação, a vírgula que estava lá naquele texto. Chegou para um casal, e disse, a Bíblia está mandando eu ter um caso com a sua esposa. Hã? Ah, você fala, ah, não, pastor, isso não existe. Existe, está lá, a reportagem está lá, o vídeo está lá, para todo mundo que quiser procurar. Isso aconteceu há muitos anos atrás. Uns 20 anos, sei lá, não sei quanto tempo. E aconteceu? Aconteceu. Com consentimento. Pastor, misericórdia. É. E Efésios só diz, não entristeça o Espírito Santo de Deus para fazer aquilo que convém para você. Outros, então, pegam essa escritura, distorcem, e vira para você e fala: sabe aquele carro, sabe aquela casa, sabe aquela poupança que você tem guardado, aquela aplicação? Então, não é sua, é de Deus, tem que dar tudo para Deus. E arrumam desculpas dentro da palavra de Deus, dizendo que você tem que fazer mais do que aquilo que Deus está te pedindo. E vão, literalmente, arrancar até a tua alma se deixar. Outros vão distorcer as escrituras. E como eu sou bastante ácido com isso, hoje eu não vou poupar palavras. Doa quem doer. Outros distorcem as escrituras e mesmo provado por A mais B, que o próprio Senhor Jesus Cristo nunca, absolutamente nunca, se envolveu com política. Nunca. Mesmo quando tentaram coroar o rei em Israel. Alguns pegam as escrituras e ficam defendendo o candidato A, B, partido tal, linha tal. Não tem base bíblica. Não, mas esse é o melhor para a sociedade. Jesus faria isso. Não, Jesus não faria porque Jesus não fez. Pegam as escrituras e vão atrás dos seus sonhos humanos e distorcem. Para apoiar a esquerda, para apoiar a direita. Para apoiar os liberais, para apoiar os conservadores, para apoiar o dinheiro, o ganho, o lucro, a bênção, o pecado. Pessoas distorcem a palavra de Deus e entristecem o Espírito Santo de Deus. O que eu vou dizer é muito sério. Se o teu desejo, seja ele qual for, se o teu sonho, seja ele qual for, está acima do próprio Deus, está acima da própria vontade de Deus perfeita para a sua vida, você corre um risco enorme de entristecer o Espírito Santo de Deus. Seja ele qual for. Você corre um risco enorme de transformar o que nós fazemos aqui como igreja, ou onde quer que você se reúna como igreja. Pegar aquilo e tirar fora do sonho de Deus para beneficiar o seu próprio coração humano. A maior prova disso, se você acompanhar comigo, vai lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2. O Espírito Santo é uma pessoa e ele fica completamente triste. Eu passei essa madrugada pensando em tudo isso que eu estou te falando. E eu confesso para vocês uma angústia, uma, uma coisa horrível. Um sentimento de repúdio, de repulsa, de nojo. Um sentimento. É difícil de escrever, mas eu acho que a palavra mais, mais apropriada seria angústia. Eu fiquei tão angustiado essa madrugada orando e falando com Deus, pensando em tudo isso nessa pregação. De como hoje a palavra de Deus virou uma brincadeira para beneficiar o que a gente quer. A gente arruma desculpa para tudo. Como está difícil. Quanta. Gente, entristecendo o Espírito Santo de Deus. Quantas vezes eu entristeço o Espírito Santo de Deus? Quantas vezes vocês entristecem o Espírito Santo de Deus? Porque simplesmente tem algo que querem e passam por cima daquilo que ele quer fazer. E em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2, fala muito claramente sobre isso. Que o Espírito diz claramente, Espírito com E maiúsculo, é o próprio Espírito Santo afirmando que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada. Eu sei que é muito fácil a gente pegar esse texto e imaginar aqueles pastores enganadores, aquelas, aquela, aqueles lobos vestidos em pele de cordeiro. Eu sei que é muito fácil pegar esse texto e pensar em pessoas maliciosas, maldosas que estão querendo enganar a sociedade. É muito fácil, mas é difícil pegar esse texto e trazer ele para a nossa vida. Porque o Espírito Santo diz claramente que muitos, nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé. Quantas vezes eu e você abandonamos a fé? porque nós abandonamos o Espírito, porque nós queremos agir no jeito humano, na carnalidade, porque nós deixamos Deus de lado, nós o ignoramos, nós não oramos, nós não perguntamos, nós não lemos a sua palavra, nós deixamos apenas para receber um refrigério aqui domingo de manhã, mas durante a semana nós até sequer esquecemos que Deus existe, até que vem um problema. Aí a gente clama, Deus, tem misericórdia de mim. Mas nós vamos ignorando, nós vamos tratando Deus como uma mera atividade, uma mera parte do nosso tempo uma reunião social, ir à igreja se tornou um hábito, uma coisa religiosa no pior sentido da palavra quando o Espírito Santo quer é uma pessoa, quer ser íntimo quer ser próximo de nós ele quer ser amigo, ele quer falar conosco a todo instante, ele quer conduzir nosso coração e dizer olha, cuidado, isso aqui vai te levar para o abismo ele quer andar ao nosso lado ele quer conviver comigo, com você ele não quer uma religião, ele não quer uma mera reunião no domingo ele quer ser o nosso verdadeiro ajudador em todo o tempo. Mas quantas e quantas vezes eu e você abandonamos a fé? Não, isso aqui não tem cabimento. Não, isso não tem lógica. Não, tudo bem que Deus pode, mas não, isso aqui Ele não vai fazer, não. E aí nós começamos a seguir doutrinas de demônios, espíritos enganadores. Pastor, como assim? Tudo aquilo que se afasta da verdade de Deus... É uma doutrina de demônios. É um espírito que tenta nos enganar. Deixa eu explicar uma coisa para nós nessa manhã. Apesar de nós termos um corpo, físico, carnal, nós temos em nós uma porção divina doada por Deus. Um espírito que foi soprado em nós, que nos dá o fôlego de vida. E a Bíblia relata que esse espírito, esse fôlego de vida, vai voltar para Deus. Ele vai retornar para Deus, que foi quem o deu. E nós viveremos eternamente com Ele. Se nós que fomos criados, à imagem e semelhança de Deus, temos em nós uma porção de Deus e que vamos retornar para Deus, tudo aquilo que nos faz nos apegar, nos prender, e desejar isso aqui mais do que tudo, ficar nesse mundo e, e, e conquistar, e cada vez mais nos afundarmos nesse mundo, tudo isso é uma grande enganação. Ah, pastor, mas espera aí, isso vai contra a lógica. Sim, a palavra de Deus é contra a lógica. A palavra de Deus é loucura para aqueles que não andam no Espírito. Se eu falar para vocês que nós temos irmãos aqui na nossa igreja, é que hoje, justamente hoje ele está viajando, está tá de férias, mas ele pode dar esse testemunho pessoalmente. Que um assaltante encostou uma arma no peito dele e deu dois tiros a queima-roupa. Ele segurou no cano do revólver. Queimou a mão, porque quando as balas saíram, o cano acaba ficando incandescente. Ele queimou a mão. E aí ele ficou olhando para o assaltante, o assaltante olhando para ele, ele ali, ele pensando o que tinha acontecido. Dois tiros a queimar roupa, com o cano encostado no peito dele. Aí ele olhou. O assaltante olhou. O assaltante simplesmente saiu correndo, de medo. Porque não aconteceu nada. Ah, não, pastor, isso não... Não, não tem lógica. Não estou dizendo que tem lógica. Podem perguntar para ele. Não sei se ele... Acho que volta semana que vem. Não. Perguntem isso depois pessoalmente para o Pedro. Ele vai contar os detalhes. Ele e toda a família que viu, todos os funcionários dele que viram. Dois tiros. Não foi um, foram dois. Queima a roupa, disparo. O cano enferveceu, queimou a mão dele quando ele segurou na arma. Nem, nem sequer achou... Não, perdão, acho que eu estou falando besteira agora. Depois confirme a história com ele, mas eu acho que acharam sim os, os projetos que caíram no chão. Que uma roupa. Eu falo, pastor, mas que história esquisita. Não é história esquisita. É o um mundo espiritual que sobrepassa o mundo natural. Mas existem doutrinas enganadoras que tentam nos fazer nos apegar nessa terra. As leis da física, as leis da natureza. Sim, elas têm que ser respeitadas. Ninguém sai por aí tentando a Deus. Ah, eu vou me jogar do alto do lugar e ver se Deus me segura. Não. O próprio Jesus, quando tentado por Satanás, Satanás falou, vai, joga daqui se você é o filho de Deus. Aos seus anjos dará a ordem, ao teu respeito. Ele falou, não tentará o Senhor teu Deus. Ou seja, você não vai pegar uma arma, colocar no seu peito ou na sua cabeça e, ah, quero ver se, faz, se Deus faz mesmo. Você não vai tentar a Deus. Mas quantas vezes Deus livra o seu povo? De maneira milagrosa. E nós ficamos presos. Não, mas isso não tem cabimento. Eu também acho que não tenho. Até eu ver coisas como essa. Eu já vi coisas tão fascinantes. Mas nós ficamos nos enganando. Não, isso não existe. Certa vez eu e a Vanessa, nós tínhamos comprado um carro novo. Acho que fazia menos de um mês que nós estávamos com o carro. Carro novo é sempre aquela coisa legal, né? Você sempre fica, né? Puxa, carro novo. Aquele cheirinho de novo, né? aquela coisa. Tá curtindo o carro. Nós saímos de um culto, de uma casa, uma reunião em Osasco. E assim que a gente saiu, pegou uma avenida, veio um cara desgovernado, provavelmente embriagado. E o cara levou a lateral inteira do carro. Foi aquele, blá, aquele barulho, até, até empurrou o nosso carro. A gente tava numa pista, foi meio que empurrado para outra. E eu fiquei, mas foi de, pegou do, do porta-mala ao paralama dianteiro. Eu falei, meu, que triste. Na hora eu pensei, o coração, puxa vida. Tem que trocar a lateral inteira, o carro não tem nem um mês. Eu pensei, mas eu não abri a boca. A Vanessa também não, a gente olhou um a cara do outro, os dois tristes assim, tipo, ah não, já vamos ter que encostar o carro aqui. Mas nenhum dos dois abriu a boca. A gente saiu de um culto tão maravilhoso, tão tão tremendo. E a gente foi incapaz de, de reclamar. Mas pensamos. E aí os dois olhando pra cara do outro. Aí ela só me perguntou, vai, pra, vai parar? Falei, não, vamos embora. O cara foi embora também, né? Não parou, devia estar embriagado, em alta velocidade. A gente veio embora pra casa. Falei, não vou nem parar, um lugar deserto, tarde da noite... Vamos embora, vamos pra casa lá, a gente vê o que aconteceu. E aí a gente veio lutando, no espírito mesmo, pra, pra não cair naquele, naquela tristeza do momento, né, da chateação. E viemos e conversamos, e falando do culto, e que isso, e uma benção, A gente estacionou o carro. Quando eu desci, eu, era do lado do motorista. Eu fiquei parado olhando, falei: peraí, o que tá acontecendo aqui? Foi um sonho? Foi uma miragem? Foi um... O que que tá acontecendo? Não tinha acontecido nada. Nada. Sabe o que é nada? Não tinha um arranhão. Eu falo, mas como isso é possível? Não sei. Não sei, não tem lógica. Não tem lógica. Passou, você não corre é o risco de ficar passar por maluco. Por? Não tô nem aí. Eu vivi, eu sei o que eu vivi. Não estou falando de uma coisa que eu inventei, eu não estou tô, não tô aqui ludibriando ninguém, muito menos. Estou vivendo um sonho. Isso aconteceu na prática. Estou falando de pequenos exemplos. Que a lei espiritual é muito além da razão humana. Mas este mundo trabalha para te colocar debaixo de uma, de uma lei imutável. Mas a lei imutável que nós temos que nos meter é aquela dos céus. É aquela que transforma. É aquela que restaura o casamento mais destruído. É aquela que traz de novo o, o, o relacionamento e o amor e o respeito entre pais e filhos. É aquela que um dia você está completamente sem nenhuma perspectiva financeira e no outro dia você vê Deus colocando ali sementes e, e brota e multiplica e cresce e você não sabe nem dizer como. Quantas coisas, meus irmãos, eu poderia passar aqui falando, quantos milagres nós vivemos. A questão é, você está perdendo a sua fé? Você está abandonando a sua fé para seguir doutrinas de enganadores ou até mesmo de demônios? Ou você permanece na fé? Não estou dizendo, volta a dizer, não estou dizendo para fazer maluquices, não estou dizendo, ah não, eu vou dar um cheque pela fé... Não, não é isso. Se você não tem saldo na conta, não dê um cheque pela fé. Mas pela fé, espere Deus colocar recurso na sua conta para depois emitir o cheque. Porque aí não é fé, aí é, aí é estelionato. Eu vou dar um cheque para e eu não tenho dinheiro, mas Deus vai honrar. Não, isso é estelionato, isso não é fé. Eu falo muito firmemente contra todos que vão nessa linha de que isso é fé. Não é, Para mim não é. Isso é estelionato, a lei é muito clara aqui nesse mundo. A questão é, você tem fé que Deus pode te multiplicar e te trazer recursos de onde não vem? Quantas vezes nós vemos isso? Quantas vezes alguns de vocês viram isso? Quantas curas milagrosas, inexplicáveis, diagnósticos considerados irreversíveis que foram revertidos? Mas alguns abandonaram. Alguns abandonaram. E estão vivendo segundo o padrão desse mundo. Se você for comigo... Lá no próximo texto de 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2, nós vamos ler do versículo 9 ao 14. Acompanha comigo. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Tem uma condição, para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. E o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Versículo 11. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem? A não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus. Para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado, gratuitamente E o versículo 13 diz que delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe são loucura e não é capaz de entendê-las. Porque elas são discernidas espiritualmente. Ou seja, em que classe você está hoje como cristão? Você é um cristão intelectual? Que aceita mais as leis que regem o mundo físico do que as leis que regem o mundo espiritual? Ou você é um cristão espiritual? Que entende que o que Deus fala, está falado. Por mais maluquice que pareça. Eu não sei vocês, mas eu já fui muito zombado por causa disso. Eu não sei vocês, eu já passei por cada aperto. Imagina a situação. Camarada vai vai para a universidade e fala: "Olha, eu quero ser docente e pesquisador". Puxa, que legal, vai trabalhar com ciência, com pesquisa, isso. E aí, depois de muito tempo, muita dedicação, duas iniciações científicas durante a graduação, finalmente chego no mestrado. A primeira coisa que o camarada me pergunta na entrevista é eu estou vendo aqui que você é um cara de fé? Eu falei, exato, eu sou um homem de fé. Muito bom, jovem, um jovem de fé. E se você que tiver escolher entre a sua fé e a ciência, o que você prefere? Falo: Primeiro, eu não preciso escolher, porque as duas se completam. Mas se chegar ao ponto absurdo, de te pedirem para eu escolher entre a fé e a ciência, porque ciência é conhecimento, e conhecimento humano. Eu prefiro o conhecimento de Deus, porque a fé vai além do conhecimento humano. E o camarada me cortar do programa de mestrado, porque eu disse que eu preferia escolher a fé. E ele falou, eu poderia te cortar do programa por isso. Eu falei, faça a sua escolha, a minha está feita. E mesmo depois de tantos anos de mestrado, tantos anos de doutorado, quanta coisa eu tive que engolir. Quanta zombaria. Não, não é possível. Daqui a pouco você vai me dizer que você acredita mesmo que, que o homem veio espontaneamente da criação de Deus. Eu falei, gente, precisa ser muito mais do que... Eu, eu, uma vez eu falei isso para um, um amigo meu. Ele estava me questionando essa questão. Ele falou, não, mas tá, tá, é claro, é óbvio que o homem veio do macaco. Olha aqui, isso, 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 isso. É claro que a vida começou de uma geração espontânea. A ciência, prova. A ciência está aqui, a teoria está aqui. E eu brinquei com ele, eu falei, olha, qual de nós dois tem mais fé? Eu, que creio que um ser superior, supremo, sublime, perfeito, projetou tudo bonitinho e foi lá e criou? Ou você que acredita que a vida surgiu do nada? Qual de nós, nós dois tem mais fé? Não, mas eu estou eu aqui baseado na ciência. E eu continuo afirmando, tem que ter muita fé para acreditar que uma reação química, juntamente com alguns relâmpagos e coisas assim, e explosões, conseguiram gerar uma coisa chamada vida. Uma coisa que possui o um fôlego, que possui um brilho. E mais fé ainda para acreditar que mesmo nesses bilhões de anos, evoluiu a tal ponto de criar uma, uma criatura tão fantástica como eu e você, que pensa, que raciocina, que tem habilidades de compor uma ópera, de compor uma música clássica, habilidades matemáticas a ponto de criar uh, computações e programas hoje extraordinários, a ponto de levar o homem para a lua. Essa semana fizemos 50 anos, né? que a humanidade... Teve essa conquista de levar um homem à lua. Precisa ter muita fé para acreditar que tudo isso foi obra do acaso e virou o que virou. Não foi espontâneo, foi sem querer. Ninguém criou tudo isso. Eu continuo afirmando contra toda a teoria humana que a pessoa precisa ter mais fé do que eu para acreditar que isso foi um acidente. Alguém aqui já trabalhou com probabilidade? Sabe probabilidade? Probabilidade, você joga a moeda pra cima, ou ela cai cara ou coroa, 50% de cada lado. Vamos lá, aquelas mega sena acumulada de, de, sei lá, de fim de ano, não sei. Aqueles prêmios que todo mundo olha e fala, uau, 200 milhões de reais. Aí, sei lá, quantos milhões de brasileiros jogando. Com a probabilidade de você acertar os seis números, também não sei qual é a probabilidade, mas é, é muito pequena. É muito pequeno. Sabe qual a probabilidade da vida começar espontaneamente, por mais que a ciência diga que é o caminho mais óbvio? A probabilidade de uma grande explosão gerar tudo isso e de hoje a, a evolução chegar ao que nós somos, a probabilidade é tão absurda, é tão absurda, mas é tão absurda, é tão tendendo a zero que se não houvesse um Criador perfeito para fazer haja vida, haja luz, haja tudo, dificilmente aconteceria. Mas olha que loucura, eu sempre fui questionado por causa da minha fé. Sempre. Roda de amigos, principalmente dentro do mundo da pesquisa. Principalmente dentro da universidade. As pessoas não conseguem entender como que a gente acredita que um cara tomou dois tiros no peito, queimou a mão e não aconteceu nada. Não, isso é, isso é história. As pessoas não acreditam. Mas sabe por que elas não acreditam? Sabe por que talvez até você não acredite? Porque quem não tem o Espírito, versículo 14, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. Pois lhe são loucura. E não é capaz de entendê-las. Porque elas só são discernidas espiritualmente. Meu irmão, o que eu estou falando aqui é tão sério. Que hoje você está aqui para dar um passo muito maior do que as suas pernas. Hoje você está aqui para dar um passo literalmente de fé. Ou compreende que as coisas do Espírito, às vezes, não fazem sentido, não tem lógica, não tem cabimento, e decide andar naquilo que ele mandar você fazer, mesmo contra toda a lógica e razão, ou vai continuar vivendo uma vidinha normal, aí, né? bem, bem regular. Você escolhe. Não estou dizendo que você vai ter vida medíocre, ruim, nada disso. Mas o cristão que anda e que discerne o que o Espírito está falando, ele vive coisas sobrenaturais. Aquele que não consegue entender e que fica achando que tudo isso que eu estou falando é loucura, continua vivendo uma vida natural. A escolha é sua. Eu não estou dizendo que você vai deixar de herdar salvação. Eu não estou dizendo que teologicamente você não vai ser salvo, não vai para o céu. Não é nada disso. Eu só estou dizendo que aqui nessa terra, aqui nesse mundo, você tem uma opção. Andar naturalmente ou andar sobrenaturalmente. E aí eu pergunto, você está disposto andar sobrenaturalmente, a entender que tem coisas que só Deus pode fazer, e mais do que isso, acreditar que Ele vai fazer e deixar Ele falar coisas ao seu coração, eu vou repetir um ponto aqui, eu estou sendo enfadonho, porque depois eu não quero ninguém fazendo nenhuma idiotice dizendo que a culpa é minha. Você não vai sair por aí fazendo maluquices e dizendo, não, mas olha, é a palavra de Deus, não. Mas o que eu estou te pedindo para fazer é Entrar no teu quarto, entrar no seu lugar de comunhão com o Espírito Santo. E se você ainda não tem um lugar, crie ele urgentemente. Hoje, não deixe para amanhã, não deixe para segunda-feira. Ache um lugar, nem que seja o banheiro da sua casa, se tranque e fale, aqui é o meu lugar com Deus. Você precisa urgentemente de um lugar secreto. Um lugar com o celular desligado, com o telefone, com TV, com todo mundo longe, com o filho. Ah, pastor, não dá, então vai para o quintal, vai para a rua, não sei. Você precisa de um lugar onde só você e Deus falem, e falem abertamente, um com o outro. Um lugar onde você rasga o seu coração, coloque para ele todo o seu pior lado, todos os seus medos, todas as suas angústias. Mas um lugar também que você consiga, depois de desabafar, ficar em silêncio até que ele fale com você. E ele vai te dar direções. Ele vai falar o seu coração. Ele vai te dar estratégias, ele vai te dar direcionamentos. E não sair fazendo na loucura, ah, olha a Bíblia diz que, que eu vou. Não. Espera o Espírito Santo te dirigir. Alguns homens se desviaram disso, perderam a fé. Estão andando na razão. Mas os que têm o Espírito aceitam e discernem as coisas espiritualmente. Amém? Pastor, parece tão maluquice isso? Eu sei. Eu lembro a primeira vez que eu ouvi algo como eu estou dizendo hoje para vocês. Como eu falei, eu vinha da razão, né? Eu vinha da, da lógica. E a primeira vez que eu comecei a ouvir Deus falando sobre coisa sobrenatural, eu falei, como assim sobrenatural? Eu até acredito em sobrenatural, mas tem limite. Tem que ter limite o sobrenatural. Mas ao passar dos anos eu fui vendo coisas sem limites no sobrenatural. Sem limites. E aí você começa a entender que vai muito além da nossa lógica. E aí você desiste, fala, ah, tá bom, vai. esse mundo aqui é regido por leis, mas Deus está muito acima disso. Ele quer nos levar para esse mover sobrenatural. Ele quer fazer coisas que ninguém acredita que vai ser feito na sua vida. Mas você precisa crer e desejar isso também. Amém? Amém? É loucura? Claro que é. Se não, não seria sobrenatural. E se a gente continuar... Para encerrar no livro de Atos capítulo 4. Livro de Atos capítulo 4, o, a igreja recente, a recente e é, crescente igreja cristã, ela estava sofrendo muita perseguição, muita ameaça. Muita, muita mesmo. Após a ressurreição do Senhor e após ele ter subido aos céus, os discípulos começaram a viver milagres espetaculares, mas isso gerou uma inquietação tão grande entre os judeus, entre os religiosos, mas principalmente no próprio Império Romano que começou a ficar preocupado com essa nascente religião e começaram a persegui-los, prendê-los, açoitá-los, aquela coisa toda. E então, Pedro faz uma oração muito interessante. Ele diz assim, agora Senhor, versículo 29, Atos 4, 29, considera as ameaças deles. E capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas. Por meio do teu nome. E do teu santo servo Jesus. E depois de orarem. Tremeu o lugar que estavam reunidos. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. E anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Amém? Essa oração de Pedro, ela me estimula a dizer algo nessa manhã e a querer viver algo junto com vocês nessa manhã. Ele diz: "Olha a primeira frase. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente." Eu fiquei meditando e isso me trouxe bastante angústia, eu já disse, né, durante a madrugada. Quantas vezes nós somos perseguidos? Quantas vezes nós sofremos ameaças? Não de morte, mas de vida. Eu vou dar um exemplo prático. Porque você ama a Deus. Você luta para ser correto. Imagina que você é um comerciante. Imagina que você tem um negócio. Mas você tem princípios. Você ama a Deus. Amém? Você quer agradar o coração dele. E justamente porque você o ama e quer agradá-lo, você vai fazer de tudo para tocar o seu negócio, a sua empresa, o seu comércio, de uma maneira lícita, de uma maneira justa, de uma maneira correta. Mas você tem um concorrente. E o seu concorrente não dá a mínima para Deus, nem para coisas espirituais. E aí o que, que o seu concorrente faz? É a lei do mais forte. Ele mente. Ele engana. Ele paga propina. Para conseguir contratos que você não consegue? Amém? Estão me entendendo? Você é perseguido. Você é ameaçado. Não uma ameaça verbal, olho no olho. Mas cada vez que você escolhe a Deus, você é ameaçado. Você é perseguido. Cada vez que você escolhe lutar pelo seu casamento... Você é perseguido, você é ameaçado pelo inferno. Porque você quer fazer o que é certo. Porque você ama a Deus. Mas às vezes a própria família, sem saber, acaba sendo usado pelo meio e fala: não, para de perder tempo. Ih, isso aí tá dando muito trabalho. Come, lá, arruma outra, arruma outra. Verdade ou não? Você tá dentro da igreja, você tá pregando. Tudo bem, nós estamos em férias, né? Graças a Deus o povo tá descansando e viajando. Mas eu lembro de uma conversa que eu tive com... Entre nós, pastores, há, há alguns anos atrás. Um, um dos nossos pastores disse para mim. Você sabe que esse caminho que a gente está tomando não é um caminho de multidão, né? Você sabe que tudo bem. Com o tempo, a verdade floresce. E com o tempo... Alguns anos aí, tem que esperar pelo menos um prazo perto de 10 anos. Sim, a igreja vai crescer e vai ter, talvez, milhares de pessoas. Mas você sabe que os primeiros anos é um ano, são anos muito difíceis, de igreja vazia. Pouca gente querendo ouvir o que nós estamos falando. E aí a gente olha ao redor e vê outros crescendo, indo para galpões maiores, falando sempre que as pessoas querem ouvir. Você sabe disso, né, Rogério? Você está ciente desse caminho. Sim, estou ciente. Isso é uma ameaça. Porque nós escolhemos falar a verdade ao invés de falar o que agrada. E qual é a igreja que mais cresce? Um número. Aquela que fala a verdade ou aquela que fala o que agrada? Não estou julgando as que crescem igrejas muito sérias crescendo. Por que chegou o tempo de crescer? Porque falaram a verdade por anos e anos e anos, plantaram, plantaram e agora estão colhendo. Mas existem igrejas, igrejas que já nascem num crescimento sem precedentes e não nascem trazendo salvação para quem nunca vivenciou o Evangelho. Mas já nascem e ficam enormes atraindo pessoas já cristãs, já crentes, já sei lá o que, que quiserem chamar evangélicos, de outras igrejas da região. E essas igrejas incham. E de repente tem ali milhares. E é uma, uma verdadeira torre de Babel. Pessoas de várias igrejas, vários credos, várias teologias, tudo ali reunido no mesmo lugar. E por que, que essas pessoas estão ali todas reunidas? Porque estão ouvindo aquilo que agrada. Imagina uma palavra dessa. Pô, meu irmão, o negócio é o seguinte: por mais que tenha a lógica, se você quer viver algo a mais, você tem que andar no sobrenatural. E isso só se consegue andando intimamente num relacionamento com Deus. Você vai pagar um preço. Puxa vida, pastor. Isso ninguém quer ouvir. Ninguém quer ouvir. Por isso que eu falo: Senhor, considera as ameaças deles. Você é ameaçado todo dia, meu irmão. Você é ameaçado todo dia. Pela razão, pela lógica, pela dor. Às vezes dói o que você está vivendo. Às vezes o teu deserto, o teu momento de trabalhar de Deus é doloroso. E você fala, Deus, eu estou sendo ameaçado, eu não quero. Eu só estou passando por isso porque eu te amo, Deus. Eu só estou passando por isso porque o Senhor disse que é o melhor para mim. Mas eu não sinto que é o melhor para mim, eu não quero isso para mim. Quantas vezes você já não viu isso? Quantas vezes você não tomou decisões corretas em Deus, mesmo doendo. Porque você queria agradá-lo. Cada vez que você faz isso, você está sendo ameaçado. Cada vez que você tem um concorrente desleal e mesmo assim continua trabalhando justamente, mesmo perdendo dinheiro e, e clamando por um milagre, você está sendo ameaçado. Nós cristãos, nós somos entregues à morte todo dia, o que o apóstolo Paulo fala. Por amor a Ti, Senhor, nós somos entregues à morte todo dia. Todo dia. Você tem que fazer escolhas que negam a sua carne, que negam o mais fácil, que negam o atalho, que negam o, o, o ganho fácil, que negam o, aquilo que é às vezes agradável, por amor a Deus. Mas essa oração de Pedro, ela termina de uma maneira fantástica. Que depois de orarem, tremeu o lugar, versículo 31, em que estavam reunidos. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Eu vou te fazer um desafio hoje. Fica tranquilo. Não é um desafio para sair por aí pregando, evangelizando. Eu quero te desafiar a orar. E buscar isso que nós estamos conversando. A tal ponto que você fique cheio do Espírito Santo de Deus. A tal ponto que você anuncie corajosamente a palavra de Deus. Primeiramente para si mesmo. Que você comece a anunciar a palavra de Deus sobre a sua vida. Que você cante a palavra de Deus sobre a sua vida. Que você ore a palavra de Deus sobre a sua vida corajosamente, contra todo medo, contra toda angústia, contra tudo aquilo que é óbvio, contra toda dor, contra toda violência que vem contra você, contra todo abuso, contra toda ameaça. Se você começar a cantar, declarar, profetizar, orar essa palavra sobre a sua própria vida com coragem, você vai ver o que o Espírito Santo de Deus vai fazer. Eu, eu uso muito a palavra de Deus para orar e eu te desafio a fazer o mesmo. Os grandes teólogos, os grandes homens de Deus de toda a história, eles usavam a palavra de Deus para orar. Senhor, a Tua palavra diz isso, mas eu não consigo acreditar. Ajuda-me na minha falta de fé. Senhor, eu quero ver esse versículo assim assim, assim se cumprindo na minha vida. Eu quero anunciar corajosamente essa palavra sobre mim. Eu quero viver os Teus sonhos, eu quero viver os Teus planos, eu quero andar no Espírito. Começa com você. Depois você vai ver o que Deus vai fazer. Parece intensa. E é intensa essa palavra. Não só para vocês que estão aqui hoje, mas para todos que essa palavra chegar através dos canais. Que o Espírito Santo os enche. Que ele faça. Que ele os desafie. Que eles tirem você do padrão. Que eles... Minha oração nessa manhã é que ele arranque. Que o Espírito Santo enquete de uma tal maneira que ele arranque você de tudo aquilo que é natural e leva você para um outro nível, o nível do sobrenatural do Espírito de Deus. Amém.